0: Room to Talk, Black Lives Matter, part 7. Vandaag uh, in het gezelschap van twee, uh, twee gasten. Waarvan ik wel kan zeggen dat die hun kladden hebben gezet in wat wij reclame noemen. En ook wel ervoor gezorgd hebben dat de reclame die wij nu ervaren op een bepaald niveau, een bepaalde esthetiek um, is gaan rusten. Um, ze stellen zichzelf even voor. Met naam, wat ze doen en wie hun ouders zijn. Jij mag als eerst.
1: Uh, Johan Kramer. Ik ben uh, tegenwoordig regisseur. Vroeger heel lang in de reclame gewerkt, ook met een eigen bureau, Kessels Kramer. Uh, mijn vader is uh, Ben Kramer. Niet te verwarren met de zanger, voor de oudere luisteraar. Oh, jammer. Nee, hij was uh, bouwkundig ingenieur, dus een heel ander uh, genre. En uh, mijn moeder was Geet, verpleegster. Ze leven allebei niet meer, maar uh, ik heb wel een liefdevol uh, thuis gehad, ja. Nice. Dus, Welkom. Ja,
2: heb ik ze alle drie beantwoord? Zeker. Ja, ja, volgens mij wel. Ja.
0: En tegenover mij?
2: Um, ik ben Mark Muller. Ik ben creatief directeur uh, bij Achtoe. Mijn uh, vader heet Niels. Die, is, um, is, die was ziekenhuisapotheker. Zoals ik het vroeger ooit heb gezegd, die stopt pilletjes in potjes. En mijn moeder heet Carol en die um, heeft eigenlijk de hele leven twee kinderboekwinkels gehad. En ik ben opgegroeid in Nijmegen en ik ben geboren in Bogota in Colombia. Dus ik ben geadopteerd.
0: Welkom. Zes weken na de moord op George Floyd um, zitten wij hier. En uh, Mark... Is er iets veranderd in jouw leven sindsdien? Nou, denk je? Denk je?
2: Um, God, dat is wel een beetje een, uh, een lastige wellicht. Maar ik weet niet of de, of de aanleiding voor mij George Floyd was... of de stroom van gesprekken die daarna op gang kwam rondom dit uh, onderwerp en uh, rondom racisme. Um, en ik heb wel op een of andere manier... Um, heeft racisme of het thema in mijn leven wel uh, een rol gespeeld. Of ik heb er vaker mee te maken gehad. Uh, en ik heb het ook wel altijd een boeiend onderwerp gevonden. En ik heb dus de afgelopen tijd nog best veel gesprekken gehad... met nou ja, vakgenoten, met uh, ook andere mensen die geadopteerd zijn.
0: In welke manier heb je het... Waar heb je er mee te maken gehad?
2: Nou, ik denk niet dat ik, dat ik heel erg gediscrimineerd ben geweest. Alleen het grappige is dat ik me... Misschien doordat ik geadopteerd uh, ben, nooit heel wit gevoeld, maar ook weer niet uh, zwart. Nee. Zwart, licht, nee, licht donkerwit of lichtbruin. Ja. Um, dus daardoor was ik wel opeens weer van, oh ja, moet ik dan een, een kant hierin kiezen? Ja. Ik vond dat wel een, een beetje lastig, een lastig verhaal. Of tenminste, dat heeft me aan het denken gezet.
0: Ja. Heb je al een conclusie? Voor jezelf?
2: Nee. Nee, nee. Uh, nou, ik, denk, ik, vind het, ik vind die keus niet een, een keus die, die ik wil maken. Um, dus ik, ik zou heel graag dan in het midden willen blijven. Ja. Dus ik vroeg me ook: is er ook een, een hokje bruin of is een, een hokje donkerwit? Ja. ja dus de discussie is nu zo gepolariseerd dat ik het gevoel krijg dat, dat ik zou zeggen, mensen met. Kleur die niet bij het een of niet bij het ander willen horen of dat gevoel niet hebben, dat die een beetje daar tussenin vallen. Maar misschien lees je de discussie niet helemaal goed hoor, maar dat is het gevoel wat ik soms heb gekregen de afgelopen tijd.
0: Is er een, is er een hokje bruin, denk je? Ja. Is er een tussenfase, tussen tussenplek?
1: Um, nou ja, er zijn heel veel kleuren, maar... Wat mij frappeert de laatste week is meer het ongemak van de witte mens om hiermee hoe hier mee om te gaan ja. en uh, en dat polariseert volgens mij heel erg de discussie. Dat is, het is een klein voorbeeld, maar ik keek nog verleden week naar sportprogramma en dan zie ik Jack van Gelder, die, die zegt dan letterlijk van ja, het is nu al even genoeg geweest, toch? Die hele discussie. Ja. En, uh, en ook als er al dan over gepraat wordt... dan gaat het meteen over... ja, dus waren er waren ook plunderingen. En, uh, hoe zit dat in Qatar? Met, uh, dus er worden allerlei dingen bijgehaald... om het er maar niet over te hebben.
0: Een hoop afleiding. Ja. ja.
1: En ik denk dat dat met name de discussie polariseert. En, uh, en dat is jammer eigenlijk. Want het is juist zo belangrijk en goed... dat we het er eindelijk over hebben. Ja. En zeker in, in, de, in, de, in de industrie waar wij in werken. Die natuurlijk... ...bol staat van het conservatisme eigenlijk.
0: Ja. Ja, want dat... dat ...ik bedoel, ik, ik zit nu... ...twintig jaar in het vak of zo. Ik weet niet wanneer jij begonnen bent, maar...
1: Nog langer geleden.
0: Ja. ja. En met een bureau ook. Ja. Dus, dus al heel snel in aanraking met... ...de klant en met de echte uitvoering.
1: Ja. Nou, letterlijk, ik ben heel vroeg gaan werken. Ik ben eigenlijk om mijn twintigste al gaan werken... ...bij... Uh, ...via twee kleine bureautjes bij FHV... En na drie weken moest ik, omdat ik een copywriter ziek was, moest ik iets schrijven voor Peking Kloppenburg. Dat waren scriptjes en ze werden goedgekeurd. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik had geschreven. Ze werden goedgekeurd. En, en weer een paar weken later zat ik in een vliegtuig naar Los Angeles om uh, zes commercials te maken, gewoon als, als junior copywriter. Dus dat ging voor mij een wereld open. Maar letterlijk, de eerste, de eerste draaidag stond we ergens in, in L.A. Het was een scriptje met een over een kinderen die aan het basketballen waren. En we stonden in een... In een wijk die, waarvan men zei dat is best gevaarlijk. En uh, rechts stond echt een, uh, een cateringwagen. Nou, dat kon ik niet geloven. Met uh, kiddyhapjes en uh, nou, het, het kon niet op. LA to the finest. En links, nog geen 20, 30 meter verder, stond gewoon een rij met zwarte mensen voor een uh, ...soeplunch, uh, soep Ik weet niet hoe, hoe noem je dat. En ik kon dat gewoon niet geloven. En ik wist, ik was gewoon een soort. Shocked. En ik was vooral geschokt. Omdat eigenlijk ik de enige was die daarover geschokt was. Eigenlijk iedereen vond het wel normaal dat, er, dat je daar lekker met je kiwihapje stond zo in de zon. En een paar dertig me meter verder stonden gewoon andere mensen op een bordje soep te wachten. Dus dat, voelde heel, en nou, dat was eigenlijk mijn kennismaking met, uh, met de reclamewereld. Dus ja, dat was wel even. Uh, ik dacht van waar ben ik nu in terecht gekomen?
0: En terugkomend dan in Nederland het um, niet, niet al te snel willen fast forward, maar ik ben dan wel benieuwd... is dat dan iets wat in je, in je bewustzijn blijft en ga je daar dan bewust mee om... in de stappen die je daarna maakt? Of komt het af en toe op je pad en, en probeer je het dan weer?
1: Ik denk dat er in die eerste jaren dat ik toch wel vrij gefocust was... gewoon op mijn eigen carrière en dat ik het toch een beetje genegeerd heb of zo. Ja. En om, ook omdat je nog echt je eigen stem moet vinden... En ik denk dat echt de, 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 de werkelijke ontwikkeling kwam toen ik met Erik Kessels naar Londen ging. We gingen daar samenwerken bij een bureau, Chaya Day. En we kwamen daar terecht op een, uh, op een creatieve vloer met, uh, ja, er, er werkten denk ik 40 mensen en er waren, ja, 20 waren daarvan van een andere nationaliteit. Dus dat was ontzettend divers. Ja. En ja, dat heeft wel grote indruk gemaakt. Ook dat is, heeft, dat heeft, is dus heel bepalend geweest over hoe Kessels Kramer, het bureau later ook is geworden. Daar hebben we zoveel van geleerd. En ook daar in Londen werden we natuurlijk uh, ja, in veel grotere mate geconfronteerd met uh, racisme. En ik werkte met een. Uh, heel veel projecten deed ik met een. een jongen die, was, uh, die had ouders uit Nigeria, dus die woonde, was naar Londen gegaan. Ja, een fantastische naam had hij: Cola Ongoendiepe. <laughs> En uh, dan werkten we s'avonds vaak laat over. En dan uh, weet je wel, in een, een van de eerste weken dan liepen we naar buiten. En nou, ik, de metro ging niet meer, dus we moesten een taxi nemen. En toen zei hij van, nou, uh, steek jij je hand maar op. Want als ik het doe, dan, dan gaan de acht staan taxis je voorbij.
0: Om, ja, dan staan we je nog wel even. Nou, ja. dat
1: was voor mij gewoon uit Amsterdam komen. Het was dat ja, misschien heel naïef, maar dat was echt een shock. Dat ik dacht van, uh, wow. En zo, en zo langzamerhand groei je daar dan een beetje in die... Uh... Hoe,
0: hoe kan dat eigenlijk zo'n shock zijn? Niet, niet dat ik... Uh, jouw leven, dat, dat knaagje je stond. Maar...
1: Nou, niet shock, maar meer dat het gewoon wel... dat het gewoon heel pijnlijk is. Dat je dan denkt van, ah oh ja, shit, zo zit het dus. Of zo. En, ja. uh, en, en daar heb ik eigenlijk dan tot die tijd... me te weinig in verdiept of te weinig mee te maken gehad. Ja. Denk ik denk dat dat het meer is. Was,
0: dat, was een eerste werkvloer voor jou ook zo?
2: Um, nou, <coughs> ik weet het eigenlijk niet. Of ik dat Ik ben in ieder geval... Ik, ik heb niet zo'n... Ja, misschien is het wel zo. Ik, waar ik maar Dat had, had meer te maken met dat ik het een hele een wereld vond waar, waar heel veel overdaad in was. Ja. En aan de ene kant denk ik, als je jong bent, denk je, wauw, dat is te gek. Want je zegt de, de, ik heb het inderdaad Erik nog, wel eens, die, die weleens heeft verteld dat hij dan ergens een sushi kreeg. Of een, een, een garnaal of zo. Bij een, <laughs> ja. ja, maar de, 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 er is veel luxe. Um, en ik denk dat dat... Dat dat ook wel, um, uh, wel veranderd is. Maar ik denk dat dat een van de dingen is waarvan ik dacht van... Hé, hey, wat, wat, wat een overdaad is er in deze wereld. En nog niet eens zozeer door van... Oh, wat zijn er weinig gekleurde mensen, hoor. Maar wel van het is een, het is een wat elitaire wereld. was het to toen de tijd, denk ik.
0: Was het voor jou belangrijk om bij de ene groep bij de andere groep te horen? Of was jij gewoon Mark en... Je bent, je bent begonnen bij een bureau ook.
2: Ja, nou, ik ben begonnen met, uh, ik kom eigenlijk uit journalistiek. Ja. Uh, en toen ben ik op een gegeven moment via, via, uh, gaan freelancen eigenlijk eerst. Wat best gek was, via Enrico Bartens. Ja. En die, uh, die zei, goh, uh, als jij dat wil proberen, dan moet je lekker bij mij komen. Ik heb uh, Mag 1, of Mac 1, ik weet niet eens meer ja. precies hoe dat heet, een freelance collectief. En daar ben ik begonnen en toen ben ik... Um, mensen tegengekomen, uh, ben ik mensen tegengekomen van FVV, David Snellenberg. En die zei toen, oh, als je echt iets wil doen in, in de reclame... dan moet je, moet je eigenlijk echt een baan hebben. Dat is beter dan freelance. ja dus dan heb twaalf jaar bij FVV gezeten. Ja. Um, ja, toen, toen kwam ik heel erg als mezelf. Ja. Uh, dus ik ben nooit echt bezig geweest met goh, uh, kleur of racisme, discriminatie was dat wel, dan wel blij dat ik zag van, oh wat leuk, dat is iemand met een andere kleur, ap Mollinga. Die was, die was de, ook geadopteerd uh, Koreaan. Dus ik dacht, oh gelukkig, er zijn, er, er zijn meer, meer adoptiekinderen in het vak. Ja. Um, ik heb het altijd wel belangrijk gevonden om uh, in, in casting, om in werk, een divers plaatje te kleuren.
0: Vanaf de vanaf get-go, vanaf, vanaf de eerste periode? Of, of is ja, dat iets wat wat later? Misschien is dat wat later
2: gekomen, ja. Ja. ja.
0: Want is, is er een, een is er een groot verschil tussen hoe we nu met dat onderwerp omgaan dan dat het toen was? Of zijn we zijn we gegroeid in die weet ik veel, tussenliggende twintig jaar?
1: Ik ik vrees te moeten zeggen dat we totaal niet gegroeid zijn. Nee, eigenlijk dat het veel beter was in, uh, rond de uh, jaren negentig, begin 2000.
0: Ja, want jullie zijn alle twee staan... Ja. hebben jullie aan het, aan, de, aan het voortouw gestaan... van twee hele, hele duidelijke campagnes die een keuze maakten. Um, maar dat is best wel lang geleden. Jij, Johan, met Ben. En jij, Mark, met Hai. Het is
2: een eeuwigheid. Hm. Nou ja, eeuwigheid heet niet. <coughs> nee, nee, maar het is precies. Het is, het is een, een Australiër geleden, laat ja. zo zeggen. Ja.
1: Ja, ja ik denk als ik voor mezelf spreek, dat het veel verder ging dan Ben. Ja. Ben was gewoon... Eigenlijk zat dat gewoon in de, in de, in de ziel van het bureau, eigenlijk. Ja. We zijn Kesselskramer begonnen na twee jaar Londen. Waar we dat, die ervaring hebben gedaan. En een van de mooiste campagnes die ik daar gezien heb... was van een bureau Howl Henry. Wat ik wel beschouw als misschien wel het beste bureau... wat er ooit is geweest. En veel mensen kennen het eigenlijk niet zo goed. Maar die werkte bijvoorbeeld voor Fuji. En die maakte echt... in het begin jaren negentig campagnes over... Die gingen over racisme, die gingen over uh, een gehandicapte jongen in de supermarkt. Hoe mensen naar keken. En het was heel, heel moedig, heel knap hoe zo'n merk als Fuji daarmee omging. En hoe ze daar een campagne over maakten. En ik weet nog wel dat die campagne echt grote indruk op mij maakte. Dat ik dacht van shit, je kan dus veel meer met reclame en communicatie dan alleen maar productverkopen. Je kan er echt iets zinnigs mee doen. Ja. En dat is belangrijk. En... Uh, dat was ook wel de missie van Kessels Kramer toen we begonnen. Eigenlijk kwam het heel erg voort ook uit een ontzettende afkeer tegen reclame. Het uh, klinkt een beetje gek als je een communicatie- of reclamebureau begint dat je een hekel eraan hebt. Misschien herken jij dat ook wel, ja. dat, je eigenlijk dat, dat je daar wel heel erg energie uit putt om het te proberen. Dat je motiveert. Proberen, probeert ja. om binnen dat wereldje het anders te doen. En Ben was daar wel een voorbeeld van. Dat, uh, ja, dat we gewoon. Ja, dat klinkt eigenlijk heel saai nu, maar toen was het gek genoeg niet vernieuwend, dat je gewoon mensen op straat kasten En dat je gewoon eigenlijk het beeld van wat je op straat zag, ook wilde, het wilde terugzien in een campagne. En dat deden we eigenlijk ook voor het parool, dat deden we voor, eigenlijk voor alle klanten. Dus in die zin is het niet zo, voelt het voor mij niet zo dat Ben per se die campagne was. Het was meer over de hele linie dat we eigenlijk zo dingen benaderen. Maar uh. ik moet er ook bij zeggen, um, in al die eerste tien, 15 jaar Kesselskraam hebben we nooit een PPM gedaan. Nee, dus dat, dat, hey, dat is toch niet heel bekend. Dat stond bij ons niet. Nee. Dus we wilden heel lang praten over strategie. Dat we een soort idee hadden waar we met het merk of bedrijf heen wilden. Maar als we dan gingen uitvoeren, zeiden we van laat dat aan ons. En dus we hadden ook nooit discussies over... Uh, cast. Over cast, moet. Zoals je nu ziet, als je, als je nu een commercial ziet, is een courier. Nou, negen van de tien keer is het een, een jongen van Marokkaanse afkomst. ja, ja Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Om de zotte, ja. Dus het was juist leuk en spannend om al die dingen om te draaien. Als je, als je een dokter in het script had, dan moest het vooral niet weer zo'n uh, zo blanke man met blond haar zijn. Ja. En gra grappig genoeg hadden we ook nooit discussies met klanten over als die films dan klaar waren. Maar kan, je, kan, je dat, kan je dat analyseren? Weet je waarom dat was? Ik denk dat er gewoon vertrouwen was van oké, okay, dat ligt gewoon bij hun, dat is hun expertise. Want het is natuurlijk ook absurd dat je gewoon in een vergadering met 15 man zit... en dan een hele discussie voert over de kleur van iemands jurkje. Ja. Dat is absurd. Ja. Bedoel, als je dat gewoon aan, uh, aan je vrienden vertelt in de kroeg, dan word je gewoon uitgelachen. Ja. Dat is, gewoon, is dat je werk? Ik bedoel, maar dat gebeurt nog steeds tot de dag van vandaag, toch? Er zijn zoveel zinloze... En eigenlijk is dat steeds meer geworden in mijn beleving. Want ik, heb, ik, ik kijk nu natuurlijk van de andere kant. Ik ben nu meer regisseur van commercials, dus ik kom ook bij heel veel verschillende bureaus. En ik heb eigenlijk de indruk dat het alleen maar ja, veel groter is
2: geworden, dat, uh, dat hele gedoe eromheen.
0: Klopt dat, Mark? Is het, is het gedoe eromheen groter
2: geworden? Ja, ik denk dat dat niet helpt. Um, ik had ook bijna het idee van, toen deden we dat gewoon. Misschien is dat, dat niet helemaal waar, maar nu, nu zijn mensen zich wel van veel meer dingen bewust. Er wordt ook overal wel heel hard over nagedacht, soms een beetje te hard. Heel veel data. Ja. Dat is heel veel data. Op zich ben ik daar niet tegen. Uh, maar uh, je, je moet daar wel uh, iets goeds mee doen. Hè. Dus da data, uh, uit data haal je geen ideeën. Maar kun je wel uh, goede inzichten halen. Maar de, het is wat complexer geworden. En dus de tafels zijn groter. En het aantal mensen in de tafel is, is groter geworden. Dus dat maakt, het, dat maakt het ingewikkelder. En dat betekent niet dat het toen vanzelf ging. Maar ik denk dat... Uh, wat Jan schetst ook, de, de, uh, die tijd was ook een soort transformatie in reclame en in communicatie, waarin dingen ook gewoon mochten zijn en die mochten ook echt zijn. En de, de tijd van make-believe en van de wereld van beter stuiverzand, die viel op een gegeven moment wel, uh, die ging aan ja, ja. En mensen ontdekten op een gegeven moment van, hé, hey, je kunt ook... Uh, met cultuur, met wat er in je omgeving is, met uh, diversiteit, met uh, mensen hoeven niet allemaal blond en, en uh, uh, witte stralende tanden te hebben. Dus die, die fake wereld, die maakte plaats voor een veel echtere wereld in de communicatie. En kerstvograam bijvoorbeeld is wel een van de redenen waarom ik dacht van, oh, als ik dat type werk uh, kan en mag, dan wil ik ook wel in de reclame werken. Ja,
0: dus dat stukje werd doorbroken. Ik kan me nog wel herinneren dat het ook een beetje te maken had met geld. Want we hadden op een gegeven moment we weer wat minder geld. En toen moesten we meer docu draaien. Dus werd het eerder toevertrouwd aan mensen die de straat kenden. En, 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 en het beste uit een non-acteur konden halen, et cetera. Um, jij hebt op een gegeven moment ben je begonnen met het in elkaar zetten van het construct high. Mm -hmm. Wat was jouw jou, uh, vertrekpunt? Want KPN, ik weet nog goed... <coughs> Had volgens mij een style guide uh, die was zo wit, <laughs> dat, ja. bedoel, er zat dat niemand van kleur in die style had van de, 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 van toen. Dus nou, je moest je moest aan of of niet?
2: Ik, ik weet niet zeker, want volgens mij de, wij toen uh, en ik kende die style guide die style guide die ken ik niet, van mensen die heb ik niet gezien. Um, hij was toch uh, een, een, een submerk van KPN, dus ja. er mocht meer. Vonden de mensen die bij KPN werken ook soms heel jammer dat ze niet bij high Iedereen wilde op een gegeven moment graag bij Highwerk. Ja. Het startpunt was jongeren en het, het was een, een, een provider voor jongeren. Uh, Wat natuurlijk ook volgens mij, ik weet niet of Ben toen nog bestond of, 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 of net niet meer.
1: In ieder geval van we
2: nagedacht van goh, hoe kunnen we weer een ander? Hè, dat wil natuurlijk uh, een onderscheidend uh, telecommerk zijn jongeren was het startpunt, uh, muziek speelde daar een rol in en wij hebben gekeken dan nou kunnen we iets doen wat heel dicht op de huid van jongerencultuur zit. Uh, ik ben zelf en later uh, die kwamen uh, helpen, uh, Emilio en Rogier die daar een uh, aantal jaren later bij kwamen, hebben ook tegen onszelf gezegd van laten we er gewoon alles instoppen wat wij zelf leuk vinden en we werkten ook met hele jonge marketeers bij KPN en die uh, Hadden er ook zin in. Ja. Toen hebben we gezegd, we gaan gewoon eigenlijk doen... waar we zelf het vrolijkst van worden. En we houden van hiphop. Iedereen voor hiphop, alle handen omhoog. Nou, dan gaan we dat doen. En,
0: en er was niemand die zei van... ik weet niet of onze doelgroep zich wel aangesproken gaat voelen.
2: Nou, we hebben dat... Uh, jawel, tuurlijk. Dat, ja. Uh, ja. En, en uh, we hebben toen volgens mij best slim... of ik weet niet of dat slim was... maar we hebben gezegd van, weet je... dan gaan we het samen met, de, met die doelgroep maken. Ja. Dus dan nodigen we gewoon wat... Mensen uit, ook van onze eigen leeftijd. Want het was gewoon <laughs> onze eigen leeftijd was de doelgroep. Ja. Um, en die zetten we aan een tafel. En daar gingen we mee sparren. En uh, daar gingen we ideeën mee reviewen. Ja. En zeiden, we, nou, het is reviewed. Uh, alle jongeren van Nederland vinden het fantastisch. Dus we gaan het doen. Ja. Dus volgens mij zat daar wel dat type energie. En we trokken daar best leuke mensen. Naldum bijvoorbeeld. Die heeft ja. ook nog wel eens in die high-sessies gezeten. Dus we, we zorgden dat de, de influencers van toen. Ja. Habbekrats. Um, Later is natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld partijen als topnotch erbij gehaald. Volgens mij hebben we altijd wel geprobeerd om zo dicht mogelijk op die jonge cultuur te blijven. En ook de experts erbij te halen die die credibility konden uh, meebrengen. Voor zover wij dat niet zouden hebben.
0: En is dat een, is dat een ik noem het maar even een trucje, of een, is dat een, een manier om dat nu misschien weer opnieuw mee te proberen? Of is er nu een andere tijd of een andere route, kunnen we niet veel ruzichtlozer zijn... En gewoon zeggen: dit moet, punt.
2: Nou, ik weet niet, nu, nu, het klinkt misschien alsof het een heel doordachte tactiek was, maar het was ook best uit de, uit de heup. Oké. Okay. Als ik nu, um, en achteraf als je achteraf terugkijkt, dan lijkt het van: oh ja, dat hebben we toen best slim gedaan, maar ik denk dat daar heel veel good feel bij kwam kijken. Ja, maar misschien
0: wel gewoon je eigen cultuur.
2: Ja, ik denk dat dat meespeelt. Ik vind dat je bijvoorbeeld nu ook bij Hurk uh, die agency, uh, Emile die een tijd geleden aan tafel zat. zie je ja. dat, dat ook. Uh, die, die werken, uh, en dat is heel goed, met allerlei jonge makers. Ik, ik denk dat het verschil ook daar, uh, daarin zit, van met wie maak je het en met wie doe je het. Ja. Um, dat is enorm belangrijk voor wat er uiteindelijk uitkomt.
1: En, en dat je zelf het initiatief neemt, denk ik. Dus dat je... Ik denk dat jullie dat bij haar hebben gedaan. En ik denk dat Emilio en uh, Rogier dat ook bij Hurk doen. Die ja. maken eigenlijk wat ze zelf willen maken. De ja. klanten sluiten zich daarbij aan. Het is niet zo dat die echt op een briefing gaan zitten wachten, denk ik. Die gaan gewoon maken wat ze willen maken.
0: Is het moeilijker voor jou als regisseur om diezelfde positie in te nemen? Richting je bureau en richting je klant? Of heb je... Inmiddels zeg je gewoon van, nou, dit is de route. This is the way.
1: Nou, het selecteert zichzelf een beetje. Ik krijg, ik krijg heel veel scripts niet. Nee. En daar ben ik soms ook wel heel blij om. Ja. En, uh, en wat ik dan wel krijg, dat past meestal wel bij me. En dan kan ik soms wel een draai aangeven. Maar er zijn ook wel dingen ja, waarvan ik dan denk van, oeh, dat uh, liever niet.
0: Nee. En, en de klussen die je wel doet en daarin, zeg maar, de, de manier die je werkt, bijvoorbeeld op Ben, die krijg je gewoon nog steeds... Doorheen of dat, Daar krijg je nog steeds de ruimte voor om die zo in te vullen.
1: Ja, dat probeer ik wel heel sterk. En,
0: uh, maar dan met PPM.
1: Met PPM, <laughs> maar uh, ja. ja ik, ik, ik heb een aantal van jullie podcast geluisterd. En volgens mij was eentje met, uh, met Wouter, ook een regisseur. Die vertelde een verhaal wat ik best wel uh, heftig vond. Ja. Over dat hij iets, uh, een familie had gecast en die werd dan opeens in de PPM afgeschoten. Ja, ja dat... En ik denk dat hij was misschien nog jonger of zo. Hij had niet een producer die hem goed bekte. Maar ik denk dat de enige manier dan eigenlijk is gewoon weglopen. Ja. Dat kun je gewoon niet accepteren. Nee. Dat was misschien in zijn geval toen ik ken die omstandigheden niet. was ook nee. misschien heel moeilijk. Maar ik denk dat dat ook wel echt moet gebeuren. En ja. Ja, dat komt gewoon nog steeds in ons vak voor. Ik weet, ik weet ook dat uh, Christel Hofsteen producer bij Halal. Ook al heel, iemand met wie ik heel lang werk. Die was een paar jaar geleden ook bij een bureau. Volgens mij was het voor Nivea. En dan werd letterlijk gezegd van uh, geen, uh, geen zwarte mensen in onze commercial. Ja. Nou ja, dan, ik weet niet of je Christel kent, maar die, die zegt dan... nou, dan is dit gesprek nu afgelopen, klaar. En dat is de enige manier, je moet gewoon keihard tegenin. Ja. En, en niet, niet gewoon accepteren.
0: En toch, want we waren er allemaal bij, is de afgelopen 20 jaar niet zo heel veel veranderd. Constateren we
1: net. Er wordt ontzettend onhandig mee omgegaan. Ja. Constant. Ik, ik heb het, nu, deze week moest ik er ook weer aan denken. Ik maak nu een filmpje... En daar speelt een, een zwart meisje de hoofdrol. En dan eigenlijk bureau noemt hij... Is toch steeds Surinaams meisje. Gabber, ja. En ja. En dan denk je op een gegeven moment... dat meisje gaat het misschien zelf niet horen, maar... Ja, het is gewoon zo onhandig.
0: Corrigeer je ze dan? Kijk, ja, ik dat? heb twee
1: keer gezegd, dit is gewoon een Nederlands meisje. Ja. En, en haar vader en moeder wonen ook al in Nederland. zijn ook Nederland. Dus het is een soort derde, vierde generatie. Dus waar hebben we het over? Ja. En dat is zo... Ja, goed, maar dat...
0: We moeten er wat mee, want, ja. want, want het voelt... Ik,
1: je moet jezelf er ook op... Ik heb twee weken geleden weer eens... Een documentaire van Sunny Bergman zitten kijken. Wit is ook een kleur. Ja, ja Het is fantastisch. Ik bedoel, dat, dat kan ik echt iedereen aanraden om te kijken. Dan, dan word je zelf ook weer constant... eigenlijk op je vooroordelen... Hoe zeg je dat? Je, je, je privileges. Ja, dan word je er enorm op gewezen van... Oh,
2: inderdaad, ja. Dat ja. Ik, wat realiseer ik me allemaal niet? En Ik denk... Hè, ik zat, zat even te luisteren over... Uh, ik, ik denk dat het ook wel, hè, misschien is dat, zijn je het er niet mee eens, hoor, maar dat er, uh, er. is niet heel veel veranderd. Er zijn ook best een aantal dingen wel veranderd. Ik vind dat er ook iets te weinig op geduwd wordt. Want ik weet wel dat ook uit die, die oude high-tide. We je moet wel soms hard werken om het voor elkaar te krijgen. Hè. Dus je moet. Er moet energie in. Je moet energie in. Ik vind dat je wel met je opdrachtgevers het gesprek daarover aan moet gaan. Um, en ik vind ook. Ik heb ook nog best wat creatieve meegemaakt of concepten gezien, waarin het gewoon helemaal niet werd voorgesteld. Nee. Het is er gewoon niet. Nee. Dus er wordt soms ook gedaan van het mag niet, want de opdrachtgever wil het niet. Of want, uh, nou ja, wat jij vertelt, hè, een, ja. een, een opdrachtgever die echt zegt, we willen het expliciet niet. Maar ik zie ook nog wel eens ideeën langskomen. Er zit het gewoon niet in.
0: Nee.
2: Er wordt geen moeite gedaan om. Misschien wel uit de angst van, oh ja, dan moeten we. Dan is dat een conflict. Of dan, jeetje, uh, dan gaat de sfeer eraan. Of uh, waarom zouden we? Of. Uh, nou, ik en misschien omdat toch de, de,
1: de makers uh, 95% van ja? de tijd dat wit zijn. Dus hun <laughs> dus ja. eigen ja. referentie Kader. bepalen. Ja. En klanten hebben dat ook heel sterk. Ik vind klanten altijd heel erg op elkaar lijken. En altijd best wel een beetje dezelfde types.
2: Ja.
0: Ja.
1: En ook dus altijd dezelfde uh, mening over dingen. Ja. Hoe vaak ik niet klanten heb die op een set lopen en dan lopen ze naar de, de set toe en zeggen ze, hey, die bank vind ik lelijk die sokken. En dan zeg ik, ja, ik vind die bank ook lelijk. Maar voor het verhaaltje wat we vertellen is het een hele ja, goede bank. Het is een topbank. Ja, ik ga hem niet thuis zetten. Maar dus, ja, mensen hebben ze ook uh, ge, kijken naar dingen altijd vanuit hun eigen perspectief. En ik dat doe het, ik waarschijnlijk ook heel vaak, maar dat, dat is wel iets waar je bewust van moet zijn.
0: Ik vind het interessant omdat, eigenlijk als je zou je hebben gedacht dat met al die levenservaring die we hebben opgedaan, zowel in de echte wereld als in de nepwereld, en hoe vaak we die samen hebben gebracht, dat het dat we, het ons zou kunnen moeten lukken om het systeem van binnenuit aan te passen. Hmm. Maar toch voel ik dat daar... Dat, weet je wel, ik, ik doe dit nu ook alweer twintig jaar. Het blijft ingewikkeld om dat uh, te veranderen op plekken waar je niet bij bent. Zou ik het doen? Hmm. Kijk als ik, als ik in de ruimte ben, dan kan ik je garanderen dat ja. niemand zegt van... Uh, uh. Maar als ik er niet ben...
1: Wat gebeurt er dan? Zou, dan?
0: Nee, precies, dan zou je willen dat het systeem gewoon nog steeds... Uh, ons allemaal dient, zeg maar.
1: Nou, ik, ben, als ik, een, ik ben wel benieuwd bij Haaien bijvoorbeeld. Dat kwam denk ik voornamelijk door jullie eigen gevoel, wat je beschrijft, dat je die campagne kon doen. Ja. En zat die oprechtheid ook bij de klant? Of werden die steeds enthousiaster omdat het heel goed werkte? Dat, dat denk ik
2: dat dat, dat dat hielp, absoluut. Ja, ja het werkte dus. Ik dacht van, oh, dan moeten we hiermee doorgaan. Maar we hadden best, in, 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 in kaas hadden we best verschillende. Uh, mensen zitten en veel diversiteit, maar het ging ook niet altijd even makkelijk, want dan kwam er op een gegeven moment toch een mail van, goh, mogen, mogen we ook één keer een wit iemand? Ja. Zeiden we, nee, daar is geen sprake van. Dat nee. kan niet. Nee, maar, um, op een gegeven moment let je daar dan ook niet meer op. Dus ja. we hebben ook best wat weerstand gehad, en er zijn ook, uh, grappig genoeg dat je, niet zozeer uit vak, maar ook weer van, um, juist ook verschillende groepen in Nederland, die zeiden, goh, waarom uh, stereotypering? Dat heb ik ook toch best een paar keer gehad, dus het is en dan ga je ook eens twijfelen. hoor, Dat je denkt van... Hebben we dat dan net niet goed genoeg gedaan? Of hadden we dat dan... Is die rol, klopt die wel? Precies wat Johan omschrijft met... En dat speelt nu nog meer met een vergrootglas. Dat heb je in een pizzacourier. Ja. Hoe vul je die in? Hoe vul je die in? Op ja. het moment dat je daar dan... Een, een hele leuke... Algerijnse jongen inzet, dan is het een stereotypering. Dus dan moet ik dan een ja. witte jongen. En dat, ik vind het soms best ingewikkeld Over uh, om dat goed te doen.
0: shout-out naar Deliveroo
2: en Uber Eats en, en, en thuisbezorgd.nl, <laughs> want die hebben ervoor
0: gezorgd dat iedereen het kan zijn. Inmiddels. Ja. <laughs> Gelukkig, maar ik begrijp wat je doet. Ja. De
2: gevoeligheid. En ik ben ook bijvoorbeeld. Enrico had in de tijd. Uh, dat vond ik best een interessant initiatief. Die heeft toen een uitzendbureau voor Marokkaanse jongeren, uh, jongeren opgezet vanuit het Team, meen ik. Ja. Nou, die kreeg me toch een golf van kritiek. Want dat was dan precies uh, uh, niet de bedoeling van integratie. Ja. Want de bedoeling was juist dat dan al die Marokkaanse uh, jongens en meisjes... gewoon via het Tempo-team, gewoon een baan. Je moet dan niet je eigen uitzendbureau gaan beginnen. Dat, dat was dan echt... Dat ik voel, terwijl ik het toen de tijd best moedig vond. En een oh. achteraf gezien misschien wel ja, heel moedig. Ja, ja heel goed. maar dat, hij, die kreeg dan best veel zit.
0: Uh, ja. Hoe is dat nu? Want hoeveel van je huidige werk, wat, wat uit jouw handen de markt opkomt, hoeveel daarvan heb je daar in zo'n discussie gezeten, of is van nature uh, 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 een mix, of de juiste mix?
2: Poeh, ja, ik denk dat ik, uh, hè, uh, zeker nu de, de afgelopen tijd, hè, met, ik kijk daar nu toch weer, ook weer anders naar. Ik denk dat het ook altijd beter kan. Ja. En je, je, um, je hebt eens momenten, soms gaat het ook wat gemakkelijker, of is het wat logischer, of is het natuurlijker? Of, uh, ik, ik denk dat het meer kan. En ik denk ook wel dat. Dat, um, um, en dat bedoel ik ook met energie. Je moet er uh, soms ook echt voor gaan. of Je moet dat ook echt die energie erin stoppen. En ik heb, geloof ik, ook bij, bij het begin van acht doen, um, zeg maar, mezelf wat vergaloppeerd ook in het voorstellen. En dan, dan zoek je soms zo de extreme op dat dat verkeerd valt. Ja, dus ik heb wel eens... En wat
0: is verkeerd van het?
2: Nou, waarin eh, ik ook van collega's weleens van... Goh, waarom moet je nou geforceerd? Um, ik weet het niet. Dat je soms de grens daar te veel in opzoekt. Ja. Ik heb er eens een verhaal voorgesteld. Moeten we niet een, een, een verhaal van een jongen die voor zijn oom... Of voor zijn, voor zijn, voor zijn, voor zijn vader, moslim, een reis naar Mekka maakt. En, dat, en daarvan verslag doet. En zijn vader, die kan dan die Het was ook echt een research verhaal.
0: Ja, dat was echt echt.
2: Het was een, echt, ja, een verhaal, is dus niet verzonnen. Uh, en die zou dan die hele reis verslaan. En, en vader of, of, of oom lag dan vanuit bed. Die, die was slechte been. <kijf> nou, en toen, kwam die, toen, toen speelde die terreuraanslagen. Um, en toen, was, toen zei iedereen gewoon... Ja, maar dit verhaal moet je gewoon nu niet doen, joh. Ja. En dit, dit moet een merk ook niet willen doen. En dan is een beetje de vraag... Gaat dat, heeft dat, is dat racisme? Of zeg je nou... Je zit wel met zoveel ingrediënten, je hebt een, een, een heilige plaats... die je voor een merk of voor content gaat gebruiken. Er leeft nu best een soort gespannen sentiment rondom um, islam. Wat, echt, wat, 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 wat heel jammer is dat het zo is, is deze timing dan goed? Hoe hard ga je dit nu erdoorheen doorheen willen? En ik, 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 ik heb mezelf zo betrapt dat ik dacht, van: doe, doe ik dit nou goed of slim? Of ben ik nou juist hier als een soort activist um, een, een punt aan het maken op een heel verkeerd moment... Met een heel verkeerd onderwerp.
0: En hey, wat vond je zelf?
2: Ik, ik weet het tot op de dag van vandaag, weet ik het eigenlijk niet. Nee. Ik, ik vertelde laatst aan iemand te zeggen van... Zo, dat is een gek verhaal. Dat had je moeten doen. Maar ik weet het niet. Ik kan me ook voorstellen dat ik... Ik heb het niet zo ver geresearcht dat ik met uh, mensen ben gaan zitten... die, dit, die, dit, die, die, die zo'n hart zelf hebben gedaan. En die misschien zeggen... Goh, je moet daar met je, met je tengels van afblijven. Van die harts. Want dat hoort bij ons geloof. En dat, daar moet je heel ver bij weg blijven.
0: Ja, interessant.
2: Wat wil jij? Nou ja,
0: ik denk dat de harts is gewoon een, een, een onderdeel van je, van je uh, uh, religieuze opvoeding. Iedereen moet het een keer doen. Dus het is heel erg natuurlijk voor, voor uh, iedereen die is is opgegroeid... om dat in zijn of haar leven te hebben. En dat vertaald zien na het beeld. Ik denk dat dat juist een, een, een enorm uh, opsteker is. Omdat mm -hmm. daarmee maak je het gewoon... Is het gewoon...
1: Ik denk het ook. En ik
0: denk dat je het helemaal los moet zien van wat er vervolgens aan sentimenten aan de andere kant gebeurt. Want dat is juist de kant waarvan de meeste moslims zeggen, joh, dat is mijn leven helemaal niet. Ik, ik ben dit, mijn leven staat zich op andere pilaren. En andere... Nee, juist,
1: ik zou, het, ik zou het denk ik aanmoedigen. Ja, lastig is dat ook die goede bedoelingen van jouw kant en die intentie, dat die ook aan de andere kant voelbaar moet zijn bij zo'n opdrachtgever. Ja. En dat is hij vaak niet. Ja. Dat heb ik bij Ben ook ontdekt op een gegeven moment. Op een gegeven moment, als ik terugkijk op die hele campagne... waren wij veel meer Ben dan Ben zelf. Ah, ben zelf ja. Eigenlijk die hele toon van die campagne... dat was eigenlijk de toon van Erik en mij. Hoe wij over dingen dachten en hoe wij in het leven stonden. Ja. En op een gegeven moment ga je dat ontdekken. Dat, ja, wij maakten campagnes bijvoorbeeld... Ik wijk even van het onderwerp af, maar wij maakten campagnes... lang voordat Veilig Verkeer Nederland dat deed over... ...dat het gevaarlijk was om in de auto te bellen. Daar ja. waren al wat statistieken over en die gebruikten we gewoon in de campagne. En dat deden we eigenlijk met intentie van... ...ja, gebruik nu uh, je commercials ook voor iets zinnigs, weet je of Vertel een zinnige boodschap. Het gaat niet alleen maar om die telefoontjes verkopen, maar je kunt ook dit ermee doen. dat maar, vonden ze ingewikkeld natuurlijk. Nou, ze vonden het al wel mooi, maar later ontdekten we toch wel... Ja, dat, ...dat ze het toch wel heel belangrijk vonden dat ze heel veel car kits verkochten... Ja. Dus er kwam er toch wel een andere. Dus langzaam ga je dat een beetje ontdekken, hoe groter zo'n bedrijf dan wordt, dat eigenlijk alles wat jij erin probeert te stoppen. Eh, niet altijd helemaal klopt met hoe zo'n bedrijf erover denkt.
0: Nou, dit is wel. Dit, dit, ik, bedoel, ik ben opgegroeid in de reclame met de, het gevoel dat wij als reclamemakers een, 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 een soort inzicht konden bieden, een soort vooruitzicht konden bieden, waar mensen naar konden leven of ambitie naar konden krijgen. Dus ergens... Ik um, denk dat ook onze verantwoordelijkheid of zo is... om ervoor te zorgen dat mensen zien... de wereld die ze, hè, die ze zouden moeten ambiëren. En als die wereld dan... Uh, blijkbaar een reis is naar Mekka... dan, weet je, dan, dan zou dat uh, getoond moeten kunnen worden... zodat ik me er dus iets bij kan voelen. Dat is een beetje wat, wat Rabat, denk ik, heeft gedaan voor mij. Um, is dat ik dacht voor het eerst, sinds een heel lange tijd... zag ik gewoon drie jongens... van Noord-Afrikaanse afkomst... die gewoon een reis deden. En gewoon een opdracht moesten vervullen voor je vader. En gewoon, en gewoon geen lol, lol hadden. Ja. Gewoon lol hadden. En, 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 en allerlei situaties die ik ook ben tegengekomen uh, uh, in de reis die ik gedaan heb. En niemand had er dus een over het feit... waar komen die jongens vandaan? Nee, dat waren gewoon... Uh, ja, dat waren gewoon jij en ik. En daar zit denk ik ons ons huidige, althans voor mij in ieder geval... Voor de huidige zoektocht is om elke keer gewoon weer... De, dat voortouw te pakken en te zeggen van... jongens... dit, is gewoon, dit zijn gewoon karakters, dit zijn gewoon mensen... dit zijn gewoon
2: levenslijnen. Maar in die zin ben ik, ben ik ook best... Uh, hè, want zit, uh, ik, ik weet ook niet helemaal of ik het zo vind... dat er echt, echt uh, helemaal niets gebeurd is... Ik ben best optimistisch overigens, hoor, nu. Ja. Want ik denk dat het een heel goed moment is. Ik geloof dat uh, Femke Halsma, de burgemeester, uh, van de week nog iets zei van... Uh, dit is een, echt een keerpunt. En uh, nu, nu zijn die keerpunten in het verleden, weet ik ook, wel vaker geweest. Hè, waarvan, oh, nu gaat het veranderen en dan gebeurde er uh, niks. Ja. Maar als je kijkt naar ons vakgebied... en als je, ik denk dat het nu voor een adverteerder die dit meekrijgt... en volgens mij kun je, kun, je, kun je niet anders dan dat je dit ziet, hoort uh, en daarover... Uh, gaat nadenken of in ieder geval daar iets mee moet, ja. met goed fatsoen niet meer doorgaan op de manier waarop je dat nu aan het doen bent. Tenminste, het lijkt mij heel ingewikkeld.
1: En dan heb je het over uh, casting of heb je het ja, over... Ja, bijvoorbeeld
2: even iets heel concreets. En als iets als casting, ja. ik, ik was in die zin um, denk ik ook van oh, dat scheelt weer een hele hoop uh, discussies aan tafel straks. Ja. En ik denk dat het ook nog helpt dat het moment, Wat bij Johan ook geldt dat het moment als je wat, nog iets langer meegaat, dat het ook makkelijker is om te doen. Omdat het dan niet een heel voelt als van, goh, hier komt er een of een idioot binnen die zegt, nou, oh, we gaan nu iets heel wilds met jullie merk doen, maar dan is het gewoon een vanzelfsprekendheid ja. dat het zo is.
0: Nee, maar dat is 100% waarheid. ik heb helemaal niet
2: zoveel discussie eigenlijk over. Nee,
0: omdat je Mark Mullen bent. Nu niet. Omdat je Mark Mullen bent.
2: Ik weet niet of dat helpt, maar...
0: Uh... Nou, ik denk, dat, ik denk dat het alles is. Ik denk dat als... als, 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 als um... Zeg maar de mensen die dit vak gevormd hebben hè, in de loop der jaren, als die gaan zeggen: luister, jongens, ik roep het al een tijdje tegen jullie, maar je wilde niet luisteren. Maar dit is dus de realiteit. En helaas moest George Floyd ervoor doodgaan zodat iedereen een soort epiphany kreeg. Maar dit is al jaren aan de hand. Dan denk ik dat mensen wel luisteren. Maar ik denk ook dat je sterker wordt als je de mensen gelijkgestemd om je heen verzamelt. Ja, ja. toch? Helemaal eens. En. Uh,
1: ja, en er moet denk ik ook veel meer gebeuren. Er moet denk, bureau's moeten denk ik echt ook veranderen. Ja, intern bedoel je? Intern. En qua, ja, kijk, volgens mij zei iemand in jullie podcast van ons bureau heeft al een diversiteit van 25%. <laughs> ja. Dat vond ik best wel, uh, dat ik dacht van... Nou, ik ben wel eens, ik, toen ik bij FFV begon, toen was er een soort smoelenboek. Kan jij dat herinneren? <laughs> Klinkt heel de... raar, Die maar het is dat heel de... lang
2: gebleven. Met Ja, doen.
1: maar dat was best wel leuk, want het was een heel groot bureau van 200 man. Dus toen ik daar net binnenkwam, toen. vond ik dat eigenlijk wel, uh, wel tof. Dat ik even kon zien, oh, dat is uh, Henk van de, van de kantine of zo. Ik wist gewoon de namen. Ja. Uh, het was trouwens heel, uh, een heel wit, uh, smoele boek. Ja. Maar ik, ik zat wel ik zat te denken, van, het zou nu wel eens interessant zijn van alle bureaus om dat te doen. Gewoon in de adformatie, van, uh, laat maar eens zien hoe divers je bent. Ja. Want ik hoor nu wel heel veel bureaus ook zeggen van... Ja, we zijn er al lang mee bezig. Of, uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Laat maar zien. Want volgens mij kan dat allemaal wel beter. Misschien moeten we er ook wel wat meer druk op zetten.
2: Ja. Johan, je weet toch zelf wel welke plaatjes je te zien krijgt, toch? Dus je kunt het ze vragen, maar je, je weet het antwoord. Nee, maar goed. Ja, dat gezicht kennen we al.
1: Ja. Top. Maar? Of, of
2: je bedoelt om, om daarmee de commitment groter te maken. Dus ja, ik denk gewoon dat gewoon dat laat dat maar heeft... zien dat je het echt doet.
1: Ja, en, het en, en, maar dat op, op allerlei vlakken kun je dat natuurlijk doen. Hè. Ik bedoel... Uh, nee. Nou ja weet ik veel. Misschien... Uh, nou, ik het,
0: het aannemen van je creatieve teams... tot ja. aan je strategen, tot aan
1: je... Ja. 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 En dat en zou ze kunnen betekenen. En het, het vak heeft het zo erg nodig, want het maakt het vak zoveel beter... als we dat zouden doen.
0: Ja.
1: Juist, dat is alleen maar... in mijn hele creatieve loopbaan... is dat eigenlijk mijn enige ervaring. Dat je, hoe meer je mensen bij elkaar zet... van verschillende achtergronden, hoe interessanter het werk wordt. Ja. En ook de bureaus die ik bewonder uit het verleden... hebben dat eigenlijk altijd gedaan. Bijvoorbeeld DDB, die Volkswagen vroeger maakte in Amerika. Nou, als je ziet wie, wat voor een samenstelling die creatieve vloer had. Dat waren mensen uit totaal verschillende achtergronden. Ja. Howell Henry uit Engeland, wie ik al noemde. Dat waren ja, allemaal mensen totaal verschillende culturele achtergronden. En dat Oeh. leverde interessant werk op.
0: Hoe gaan we die set van ons uh, wat meer van kleur krijgen? Hoe gaan we daar nog voor zorgen? Hoe kunnen we dat nou? Hoe kunnen we die, die, die regisseursgroep en die editorsgroep en, en de DP groep, hoe kunnen we die nou
1: ja, ik verrijken? Denk dat je aan de basis moet beginnen bij uh, de filmacademies, bij, uh, ook bij bureaus. Ik, uh, ik denk dat je in die zin hetzelfde wat er voor vrouwen gebeurt, klinkt een beetje raar met kwotums. Ja. Ik denk dat je dat gewoon keihard moet invoeren. Moet doorvoeren. Ja. Denk ik Want je kunt wel zeggen van uh, ja, we gaan er naar kijken, maar dan zitten we over vijf jaar weer hier. Dus ik denk dat je gewoon. Uh, Misschien moet er ook wel een soort van eliteopleiding komen voor, uh, voor jonge creatieven die uh, misschien twee keer per maand, een uh, weekend of een avond, door de beste mensen onderwezen worden. En vooral over dit soort onderwerpen, over stereotypering, over wat reclame doet, wat communicatie kan doen. En misschien is daar wel een quotum voor 60% is gewoon zwart en uh, die andere 40% is voor zwart en wit, die de beste zijn. Ja, gewoon helemaal... Misschien moet je wel zo... Ja, klinkt een beetje streng, maar misschien
2: moet je dat gewoon wel doen. Ja. Uh, ik ben het er mee eens. Hoor. Volgens mij is dat... Je moet het echt... Een verandering komt niet uh, door... Uh, uh, inderdaad dat met elkaar te roepen... of in clubjes van mensen die het, die, die het toch met elkaar eens zijn... maar door het gewoon afspraken te maken... en die, die kun je concretiseren... door daar inderdaad uh, uh, gewoon cijfers aan te hangen... met een doelen, anders dan gebeurt het niet. Wat, dus vind je van
0: de, wat vind je van correctie op de werkvloer? Is dat iets waar je maar je in gelooft. Dus als je iemand hoort die een bepaald privilege doorvoert... dat je diegene um, positief, maar wel duidelijk uh, bijstuurt. Hoe
1: bedoel je dat? Nou,
0: okay. ik, ik, de discussie over um, uh, het opleiden van mensen. Kijk, je kan, je, kan, je kan zeg maar regels doorvoeren en dan heb je een soort van, heb je een soort van document... En dan nog kan het zo zijn dat je in een situatie zit... waarin die wet en die regels niet uh, aanwezig zijn... maar je iemand wel het N-woord hoort zeggen. Het corrigeren van mensen die het N-woord zeggen... dat voelt heel... Dat is, dat, ik, ik, ik zie hoe ingewikkeld dat is... maar het is wel nodig om bewustzijn zeg maar, echt door te voeren. Um, maar het is ingewikkeld kan ik me voorstellen. Zeker als het je klant is, of zeker als het je, 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 je managing partner is, of... Maar toch is het nodig. Hoe kunnen we dat nou... Hoe kunnen we dat nou met elkaar afspreken? Hoe kunnen we nou met elkaar afspreken <coughs> dat het dus niet zo is dat er haat vrijkomt uit de correctie, maar dat er een, een, een gezamenlijk goed is om die correctie te accepteren, te incasseren en gewoon te denken, oké, okay, ja, sorry en dat de sorry ook oké okay is, zeg maar. Hoe zouden we dat nou van elkaar kunnen krijgen?
1: Ja, ik denk als, je, als dat soort dingen voorkomen... dan in mijn geval voel ik het meteen in mijn buik... en ik word, word knalrood. Het is bij mij meteen te zien... dat ik me dan heel <laughs> ja. erg daarover opwind. En ja, het ligt aan de setting. Ik denk dat dat het soms handig is om het meteen te zeggen. En als het dan heel gevoelig ligt... is het beter om iemand misschien even apart te nemen... en dat gewoon even gesprek te hebben. Ja. Ik heb dat nu de afgelopen weken ook wel... in mijn vriendenkring... dat we dan erover praten... en dat dan mensen bijvoorbeeld het woord blank gebruiken. En dan zeg je eigenlijk van... nou, misschien is dat niet zo'n heel goed woord of zo. Ja. Dat wist ik eigenlijk ook een paar jaar geleden ook nog niet. Maar op een gegeven moment zegt iemand dat tegen mij. wat ja. ook een correctie. Ja. En dan onthoud je dat en dat geef je weer door. Ik denk dat we dat, dat, dat heel belangrijk is. Ja.
0: Dat en, dat keer, we,
1: en dat we gewoon ook moeten leren om, om te luisteren. Kijk, dat is zo... Dat had ik ook te, in het begin wat ik over Jack van Gelder zei. Ik dacht van, ja, dan gaan we weer de mensen bepalen hoe lang deze discussie moet duren. Maar het is nu ook aan ons om even af en toe gewoon te leren en te luisteren. Ja. En uiteraard wel actie te ondernemen, maar ook wel niet weer in die rol van, oh, wij gaan alles weer bepalen.
2: Ja. Deel je dat, Mark? ja. Nee, ja, ik deel het waar. Ik, ik moest wel zelf ook... Ik heb de afgelopen weken heel veel gelezen erover. Want ik kwam er ook achter dat ik heel veel dingen niet wist. Of niet de juiste context. En ik vind het altijd wel prettig om te weten van... Hoe zit het nou precies? En ik wilde eigenlijk ook best weten wat Black Lives Matter nou is. En ik sprak ook iemand. Die zei die Ja, Black Lives Matter. Maar weet je wat het, wat het, waar dat het voor staat? Nee, nou, dat weet ik niet. Maar ik niet uit. Is... <laughs> ja, weet je, ik, 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 ik vind... Je moet dan alles onderzoeken. Hè? Dus inderdaad, volgens mij op één staat education. Hè? Dat, dat natuurlijk... Uh, um, Um, daar gaat het ook om. En dan vind ik ook dat, dat je ook alles moet onderzoeken... wat het te onderzoeken is. De Blankwit was, was voor mij nog... Heel, <laughs> ik, heb, ik heb misschien liggen slapen even, maar... sommige framing... Um, daar moest ik me even eigen maken. Dat wist ik niet. En ik, maar, ik vond het wel lastig dat het op een gegeven moment... framing heel erg de discussie domineerde. Mm. Uh, dat mensen... Gepakt werden op, ja, maar je zegt nu het verkeerde woord. En, en daardoor kwam, kwam die, 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 dat gesprek niet verder. Er nee, werden hard. ook mensen wat banger van, ja. met name ook uh, witte mensen. Ik had het ook even toen, want ik dacht, zo, ik ben blij dat ik niet wit ben. Ja. Dacht ik, nee, maar serieus. Omdat ik dacht, van die hebben het echt heel lastig nu, de witte mensen. Ze, 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 ze vinden het al lastig, ze ja. willen advies, ze vragen advies aan de verkeerde. Want dan gaan ze het aan een donker iemand vragen: kun je mij helpen om? Ja, nee, mij moet je het niet vragen. Wat ik ook snap hoor, overigens. Ja. En vervolgens merk je dat dat dan doodloopt. Ja. En dat er een angst ontstaat om het verkeerde te zeggen, en dat ze dan maar niks zeggen of heel gefrustreerd iets heel onaardigs gaan zeggen. Ja. Uit een soort. Het, het heeft nu niet... wel lang genoeg geduurd. Het heeft nu wel lang genoeg. Ja, een defensieve ja. reflex. Ik denk ook uit, uit een soort. Uh, sommige mensen zijn ook echt zeggen hele verkeerde dingen, hoor. Maar soms ook denk ik ook uit een soort wanhoop. Ja. En ik denk, ik hoop wel dat er mensen gaan komen uh, die, die opstaan en die daar ook handvatten gaan bieden en die tools bieden om. Nou ja, iedereen en uh, dit hele verhaal verder te brengen. Ja. Want anders dan loopt het toch vast in um, het, het woke zijn. Het is laatst een mooi fragment van Obama. Die zei van, het gaat er niet, dus geen competitie over wokeness. Nee. I am more, more woke than you. Want je moet op een gegeven moment wel samen of met elkaar dit verder brengen. En of ja. dat is door kwotum of door he, andere afspraken die je met elkaar gaat maken en correctie. Maar dat zijn hele concrete acties.
0: Ja, maar, maar dus, ja precies. Dus de stappen zijn, je ontwaakt. En als je ontwaakt bent, dan ga je jezelf inlezen en ga je proberen te achterhalen waar je van bent ontwaakt. En als je dat stapje voor stapje doormaakt, dan ga je zien dat je als wit persoon nou, eenmaal privileges hebt... die je niet... Uh, uh, die heb je niet gekocht, maar die heb je gewoon gekregen. En doordat jij die privileges handhaaft of in ieder geval doormaakt... zijn anderen die die privileges niet hebben, die worden uh, uh, tekort... Gedaan. En um, daar zit gewoon eenmaal een pijnlijk realisatiemoment in. Dat, ja, dat, dat gaat niet weg, denk ik. Maar ik denk wat jij ook bedoelt is dat we niet in een, uh, wel eens niet een discussie hoeven te komen als we iedereen zijn mening of iedereen zijn wokeness of zijn ontwaken de tijd daarvan toelaten. Is dat wat je zegt? Je ja. gewoon zegt van: de ene is het binnen een week en staat op de barricade, en de andere heeft gewoon drie, vier maanden nodig om überhaupt te snappen waar we staan.
2: Ja. Nou, dat bedoel ik. En ik denk dat, het ook, dat we met elkaar moeten erkennen dat het ook het is best complex is. Het is echt uh, het is een heel complex vraagstuk. En er zitten allerlei aspecten aan, en je kunt niet van iedereen verwachten dat ze dat meteen van vandaag op morgen. Uh, ...weten hoe ze daarmee om moeten gaan... een antwoord hebben... En, ...en de eerste weken daarom was ik blij... ...dat ik niet de eerste of de tweede podcast uh, hier zat... Ja. ...toen vond ik het heel erg gaan over... Zeg maar, ...het reactievermogen... ...van hoe snel kun jij... ...en met name in deze tijd en bij social... ...dus jij moet nu iets posten... ...want anders dan ben je niet uh, in on it... ...en ik vond dat best heftig... ...want ik zou wel dat best veel bedrijven... Uh, ...heel zorgvuldig met het juiste antwoord willen komen... in plaats van nou ja, meteen uh, reageren op uh, wat er gebeurt... Het verkeerde, met het risico het verkeerde antwoord te geven... met het risico uh, afgefakkeld worden. Het is natuurlijk best een gevoelig onderwerp. Dus ik vind dat je daar ook wel met, uh, met zorgen om moet gaan.
0: Zeker. Maar ik denk dat de vraag eigenlijk was... ben je met mij tegen racisme? En als het antwoord dan volmondig ja is... Mm -hmm. dan zou je dat kunnen uitdragen. Ik ben, wij zijn volmondig tegen racisme. Dan kan je daarna... in de maanden, daarna kan je jezelf... je aan gaan, ja. 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 gaan werken. Maar ik denk dat dat de vraag was. En, en, en dat is aan de ene kant...
1: Maar dat is misschien ook waar we het in het begin over hadden... dat dat ook wel aan de hand is in het vak... dat eigenlijk de ironie is... dat alles langzamer is geworden. Ja. Dus er zijn meer uh, lagen gekomen... er wordt langer vergaderd. Het uh, duurt eindeloos lang... voordat campagnes het levenslicht zien. Dat was twintig jaar geleden anders... Terwijl de wereld om ons heen totaal instand is qua sociale media. Ja. Ja. Weet je, wel, je hebt nu een, een idee, je zou het over tien minuten zou je het al kunnen lanceren. Ja. Maar bedrijven, instellingen kunnen daar heel moeilijk mee omgaan met die snelheid. Ja. En dat, dat is ook wat Mark zegt. Dat heb ik ook wel gemerkt bij bedrijven waar ik mee te maken had de laatste weken. Iedereen is er super erg mee bezig. Iedereen voelt die verantwoordelijkheid, maar ze hebben geen idee hoe ze dat moeten uitdragen.
2: Nee. En het, het is ook nog maar wat je zegt inderdaad, de bedrijven zijn, zeker die grote, die, die zijn al niet snel. Maar die vind ik eigenlijk vaak, Er zijn al uitzonderingen hoor, op, op social ook niet snel. En het, het viel mij best op dat zelfs de echt grote, ook hele grote merken in de vorm van personen, uh, bijvoorbeeld de voetbalwereld, ook er een week over gedaan hebben. Uh, veel. Ja. Verso van Dijk was daar een week, anderhalf week. En ik snap dat ook wel, want ik denk dat zo'n... Uh, jij bent, bent helemaal thuis in voetbal, ik mm. Dat zijn mega-merken. Die hebben toch een following. Uh, die, die denk ik even in acht nemen: wat ga ik zeggen? Hoe ga ik het zeggen? En reken maar dat die een hele duidelijke mening daarover hebben.
0: Ja.
2: Um, dus, dus die waren ook niet snel. Ik heb tot op de dag van vandaag heeft Ronaldo nul aandacht aan besteed. Ja. Dus ik. ik, ik ja. dat hou je bij. Nee, ik heb toevallig ik heb even een rondje gemaakt ja. langs een aantal welke, grote. Welke van
0: de drie bedoel je eigenlijk? Welke Ronaldo? De, die, de, 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 de Portugees? De Portugees, ja. Oh ja.
2: Terwijl ik bijvoorbeeld inderdaad de. de niet de beste. Inderdaad. Nee. <laughs> nee. Wij, wij, wij dachten aan een Braziliaan. Wij
0: dachten aan een Braziliaan, want ja. die Portugees bestaat eigenlijk niet.
2: Nee. Nee. Uh, Banksy bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk ook een echte merken die heel snel waren. En die kwamen ook, ook meteen met ideeën. Heb je die Banksy gezien? Ja, die Met dat standbeeld. Ja.
0: Uh. Kijk, ik, ik, denk, ik denk dat. dat uh, <tosses> zo we langs mijn hand wil doorhebben dat het niet een politieke aangelegenheid is, maar gewoon een humanitaire aangelegenheid. Ik denk dat daar zit een stukje. Zou ik het zeggen? Afleiding. Ik denk dat we nu focus kunnen maken. En dat betekent dat je als bedrijf nu best al je middelen kan inzetten om uh, te taken stand. Ja. Ja, en ik uh, denk ook
1: dat het goed is dat je... Je hoeft ook niet zeker van je zaak te zijn. Juist niet misschien wel. Je kunt ook gewoon aangeven dat je kwetsbaar bent. Dat je ook aan het zoeken bent wat, wat precies het antwoord is. En hoe je daar in je bedrijf mee omgaat. Ja. Ik ja. denk dat, dat die eerlijkheid wel gewaardeerd wordt.
0: Tot letterlijk twee, nou ik denk anderhalf jaar geleden had ik geen probleem met Zwarte Piet. Gewoon, ik dacht alleen maar jongens, dat is niet hetzelfde. De ene, Zwarte Piet, is gewoon een soort Donald Duck. Dat, dat is een heel andere belevingswereld. Ik dacht, joh, maak je geen zorgen. Ik zal nooit de vergelijking maken tussen Zwarte Piet en iemand en een zwart iemand. Hmm. Ik liep er gewoon knalhard overheen dat die persoon van, van die zwarte persoon wel degelijk... Het gewoon zich enorm uh, 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 racistisch behegend voelde. Daar ben ik gewoon afheen gestapt. Mm. Ook ik moest toen een groot soort van incasseerden denken: holy shit, wat heb ik gedaan hier?
1: Ja, bizar. Ik, ja, heb... ik kan me herinneren dat bij Kesselskamer, dat we begonnen en, uh, in een klein uh, mini-kerkje in Amsterdam. En een, Onze eerste werknemer was uh, Jasmine Camira, was een producer waar we in Londen mee hadden gewerkt, een zwarte vrouw. En uh, zij was een beetje eigenlijk onze agent. En dat begon volgens mij in, het, uh, in de herfst of zo. En toen kwam... Zij, zij kwam naar Nederland. Vond het best wel een, moe, een, een stevige stap. En ik kan me herinneren dat zij... Dat we gewoon in ons kantoor waren. En dat er een soort afbeelding van Zwarte Piet was. En dat gezicht van haar, zie ik nog steeds voor me. Echt zo van, what the fuck. En het was een hele pittige tante ook. Die, nou, die, die echt, die scholt ons helemaal. En wij hadden geen idee. We werden zo op ons nummer gezet. Maar dat, ik kan me dat heel goed herinneren. Dat, dat het dus iemand van buiten nodig had om ons de, dat te, te realiseren. En
0: dat is voor mij de kern. Dus Zwarte Piet zijn we inmiddels overduidelijk wat daar mis aan is. En zo zijn er nog een hele hoop zaken. Dit soort zaken in ons vak. Die dezelfde label zouden moeten krijgen als Zwarte Piet. Maar daar nog niet zijn. En ik denk dat wij, omdat we... ...misschien iets, ons iets minder zorgen maken over onze baan, maybe. Dat wij gewoon moeten zeggen... ...oké, okay, iedereen die ik om me heen verzamel... ...die gaat mij helpen om dat aan elkaar te stellen.
2: Ja, het grappige is wat jij vertelt over... ...Piet, dat wij bij Achtung uh, werkt... ...nou, ik weet niet of het de helft is... ...maar heel veel internationaal. En daar is het al überhaupt een onbespreekbaar onderwerp. Dus dat, en dat is wel grappig in later te ja. zien... ...want je krijgt ja. de oude perspectief. ...die vinden dat Piet... Nou, die, 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 die vinden dat echt helemaal niks. En die snappen daar helemaal niets van. En, um, dus dat is eigenlijk ook meteen een non-discussie. Iedereen is daar nou, uh, tegen. Um, het, het grappige is, ik heb één van, van, uh, jaar in Amerika gewoond... en uh, op high school gezeten. En ik heb eigenlijk een soort heel vroeg pietmoment gehad... toen mijn ouders uit Nederland... mij uh, met Sinterklaas cadeautjes gingen sturen. En die hadden heel leuk uh, de cadeautjes ingepakt... en die verpakking gefrankeerd... En ik had uh, best wat zwarte vrienden die... Uh, nou, ik weet niet... In mijn hoofd waren die op dat moment aanwezig... Dat ik die pakjes van de postbode kreeg. Maar ik heb toen wel echt een, een heel pijnlijk moment gehad. Waarin ik ook echt... Dat ik toen realiseerde van... Hier is echt ontzettend iets verkeerd. Ja. En het waren ook nog de Pietjes van... Nou, we hebben het hier al 28 jaar geleden. Ja, met die verdrietig kijkende uh, met dikke lippen. shockend achter Sinterklaas aan. Dus nee, ja. die, die kreeg je die niet uitgelegd. En toen dacht ik ook van... ja, hier, hier, dit, dit klopt niet... En ik ben wat dat betreft wel blij dat er... Ik hoop dat het dit jaar echt... compleet verdwenen is, maar... Ik, ik hoorde dat daar misschien nog wat tijd... overheen moet gaan, maar het nou, lijkt mij niet. Ik toch?
0: denk dat het dit jaar wel voorbij dat is. Gaat. Dat lijkt me ook. Ja, dat gaat, uh... hey jongens, zijn er onderwerpen die waar we het... Uh, over moeten hebben, die jullie nog niet... gehoord hebben? Dingen die jullie... bezig heeft gehouden, of... bezig gaat houden? Ook in de toekomst?
1: nou ja Ik denk dat wat we zeiden, van dat het belangrijk is... misschien om een soort quotum binnen bureaus... of ...dat dat best interessant is en ik denk ook wel dat, dat het niet alleen noodzakelijk is... ...maar ik denk ook dat het gewoon uh, ontzettend inspirerend kan zijn... ...om juist uh, heel veel mensen van een andere culturele achtergrond in zijn bureau te krijgen. Toe te laten, Het is ja. zo veel van hetzelfde nu en het vak heeft het zo heel hard nodig. Dus in die zin is het aan alle kanten een hele goede situatie om die verandering uh, tot stand te laten komen... En ik, ik moedig ook jonge creatieven aan... om vooral bureaus te beginnen nu. Ja. Dat is denk ik ook nog wel een hele snelle weg. Eigenlijk wat Emilio heeft gedaan. Die, die heeft er natuurlijk vrij... die heeft er wat langer over gedaan... want die lang bij bureaus heeft gewerkt. Maar wat weerhoudt jonge mensen om gewoon een bureau te starten? Ik bedoel, dat is het mooie aan, aan dit vak. Je timmert een bord op je deur en je bent een bureau. Ja. Dus doe het gewoon, weet je. En dan zorg op die manier voor verandering. Ik denk dat het vak daarom om zit te schreeuwen. Er zijn een heleboel oude dinosaurussen. Oude bureauketens die... Uh, ...wat mij betreft best wel mogen verdwijnen. Tijd voor een hele nieuwe generatie.
2: Eens. Ja.
1: En uh, als die het kunnen veranderen, als die al het voortouw nemen... ...dan helpt dat uh, de hele industrie.
2: Nou, ik, denk, ik denk dat je ook kunt uitleggen of uitleggen en kunt laten zien... ...ook aan opdrachtgevers. Hierin, dat volgens mij is er... Is er wil, ik kreeg geen enkel merk wat niet uh, aansluiting wil hebben bij deze tijd... In mijn leven. Die bestaan nee. niet. Ik krijg niet een opdracht. Goh, we willen heel graag een soort ja, jaren 60-achtige gedateerde nee. sfeer. Kun je dat consistent? Die is er niet. Dus volgens mij kun je ook best goed laten zien dat het je merk enorm veel oplevert en heel veel energie geeft, en dat jonge mensen je nog aantrekkelijker vinden ook. Ja. Op het moment dat je aansluiting vindt bij, bij de cultuur zoals die nu om ons heen... En mensen eisen dat ook, hè? Dus je kunt wel zeggen, ja, maar dat willen we niet. Maar dan willen de mensen je straks niet. En dat is gewoon dat is het einde van je merk. Dus het, en volgens mij is het wel goed om daar ook met opdrachtgevers... het is dus de industrie is niet alleen de creatieve industrie, zelf, Ook gewoon over in gesprek te blijven. En te laten zien dat het ook gewoon enorm veel oplevert. Uh, en echt geen zin heeft om te blijven hangen in een... Ja, in het, in het verleden of in, een,
0: uh... in de jaren tachtig. Ja. Jongens, dankjewel. Dit was een uh, hele mooie sessie. Dankjewel. En dankjewel voor jullie openheid en gegrondheid uh, die we genomen hebben om deze onderwerpen aan te raken.
1: Ik ga door met de podcast. Dankjewel. Ja, Dat tof. Afgesproken. Ja.